0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Vi har faktisk spurgt om nogen, hvis du ved, at de sender svinere til politikere en gang imellem. Og Mark han skriver, angående svinere. Jeg vil nøde at kalde min kommentar for svinere, men krasse er de i hvert fald. For mig er det et udtryk for en skuffelse over politikerne. Jeg har så svært ved at se mig selv i politikerne, og den måde systemet kører på, det gør ondt at se politikerne tumle rundt i personfydet, og smerte bliver ofte til vrede af synspunktet hos vores lytter Mark. Gustav er producer her på programmet. Han prøver lige at ringe os om Mark kunne lyst til at tale med os om det. I hvert fald er det prisværdigt, at han stempler ind og står ved, at han er en af de mange, der åbenbart øh, tænder sin øh, udbrud direkte hen i hovedet på politikerne.
3: Og grunden til, at Mark overhovedet har skrevet til os, det er, at øh, vi har lavet en rundringning her på Radio 4, og den viser altså, at hver femte nyvalgte folketingspolitiker har oplevet enten at få eller sexistiske kommentarer og, øh, og beskeder online. Og en af dem, der tog fat i det, kan man sige, allerførst, aller det var den tidligere SF-politiker Øslem Sikic. Og øh, hun tog altså ud til folk og drak kaffe med dem, der var allermest hadfulde for at møde. Hvem er det, der skriver sådan her til mig? Og øh, hende taler vi med, når klokken bliver cirka... Nu skal vi lige se. Ja, altså cirka 20 minutter over 8 har vi i Østlem cirk et smid.
2: Okay. Så kan jeg love, at vi også skal se nærmere på boligpriserne, som er begyndt at falde. Men de er for det første ikke faldet så langt, som de formentlig kommer til. Og for det andet er renterne så høje, at det ikke nødvendigvis er gode nyheder for hverken dem, der vil købe eller dem, der vil sælge. Det her boligmarked, som altså størkner lidt i øjeblikket, det skal vi se nærmere på om til en halv time i Radio 4 morgen. Som det blev sagt i introen, du kan skrive til os på nummeret 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Inflationen rammer de trængte børnefamilier hårdt, det viser en ny undersøgelse fra Røde Kors. En undersøgelse blandt trængte børnefamilier viser, at hver fjerde forældre har set sig nødsaget til at springe et af børnenes vigtige måltider over. Spring et måltid over. Sigga Friberg chef for Røde Kors familieaktiviteter. Godmorgen. Godmorgen. Hvor alvorligt er det?
4: Jamen, det synes vi jo er virkelig, virkelig bekymrende, fordi at det, det alligevel peger på, øh, på en yderligere udsathed, end vi øh, har kendt til i hvert fald i Røde Korses arbejde tidligere. Vi ved jo godt, det er en udsat øh, børnegruppe i de øh, børnefamilier, som vi hjælper via vores arbejde. Men det vi har set øh, tidligere år, når vi har prøvet at lave rundspørg blandt øh, de familier, vi hjælper, så har det været sådan en, høj, en større tendens til, at, for, at det er forældrene, der ligesom... Øh, giver sig selv nogle afsavn for at klare, øh, for at klare hverdagen, også med og så er altid ligesom, har fået de måltider, de har skulle have. Så det er noget nyt, når vi ser sådan nogle tal her.
2: Er det noget, I sp- altså plejer at spørge om, og hvor man kan se, at, at der er en udvikling, eller er det noget nyt, at I spørger, om de springer måltider over? Vi
4: plejer at spørge om, der er ting, de har måttet undvære, øh, som har været på medicin og tøj, og, øh, men ikke i forhold til måltider, nej. Og det er selvfølgelig også, fordi vi Øh, også ser ind i at få nogle henvendelser, som bliver mere sådan altså, øh, direkte, hvor vi fornemmer, at udsatheden øh, er blevet større, og vi har mærket her op til jul en meget større efterspørgsel. Så derfor er vi blevet nysgerrige på at vide, hvor grænsen står det
2: egentlig til. Røde Korses undersøgelse her bygger på svar fra 623 forældre fra trængte familier. Ja. Forældregruppen er ofte uden for arbejdsmarkedet, i lavt lønnet job eller i forsørgere. Ja. Og øh, altså, det er jo ikke kun de fattigste, der mangler noget af det hele taget rammer bredt. Arbejdernes Landsbank har beregnet, at den gennemsnitlig dansk børnefamilie må bruge omkring 45.000 mere for at købe det samme, som de gjorde mm. sidste år. Hvor meget er 45.000 for en trængt familie?
4: Jamen, det er jo virkelig, virkelig meget, fordi at når indkomsten er lav, så går det, det meste af indkomster jo på de her stigninger, vi oplever, og så er der meget lidt til over. Så for dem er det jo det, de egentlig havde at leve for, kan man sige, ikke? Øhm, så, så, øhm, så er der ikke meget tilbage til at kunne øh, købe nok mad, eller købe det rigtige mad. Der er jo også noget med, med, hvad for nogle fødevaretyper, man så har råd til at købe. Øh, og jeg synes også, det er bekymrende, at vi i den her rundspørg også kunne se, at øh, 16% har undlagt at købe lægeordnerede medicin til deres børn. Øh, det er også bekymrende. Hvor og det, vi måske mere har været vant til, det er det her med, at man må fodtøj og øh, i har råd til at købe fødselsdagsgaver og holde fødselsdag og, og sådan nogle ting, men de her andre ting er jo nogle meget, meget basale fornødigheder, som øh, ja, vi jo forventer at, øh, at tage for givet, at alle, alle børn har i Danmark.
2: Giver det nye opgaver for Røde Kors familieaktiviteter, som du er chef for, Sikker Fribær, altså at øh, for eksempel det er sådan noget som medicin, altså helt basale ting, der er brug for hjælp til det.
4: Altså man kan sige, det er ikke en type opgave, vi ser, at humanitære organisationer skal løse, fordi at vi jo nok ser ind i et desværre langvejigt problem, ikke kun i Danmark, jo, men også i Danmark. Så det kræver noget politisk initiativ at, at gå ind og sikre de her basale fornødenheder. Men der, hvor det giver ekstra opgaver for os, det er selvfølgelig, at vi også får øjnene op for, at der kan være flere familier, der har behov for røde kors, og støtte, øh, ikke kun til de her kan man sige, akutte ting, men også øh, til fællesskaber og øh, og have mulighed for at lave nogle aktiviteter med, med, med sine børn. Og det er jo der, vi kan række ud, og som vi også kommer til at gøre her i forbindelse med julen.
2: Altså række ud til folk, øh, der ja, har altså mulighed for at støtte? Vi,
4: øh, vi, har, vi, har fået, vi har netop fået talent på, hvor mange vi forventer, eller der er efterspørgsel på røde korshjulhjælp i år, som nok er omkring 20.000 børnefamilier. Øh, og til sammenligning gav vi uddel til 15.000 børnefamilier. Og det vi jo gør, når vi uddeler julet, det er jo også øh, nye familier, altså det er ikke nogle familier, der er alle sammen overhovedet modtager Røde korses, aktiviteter i forvejen. Så giver vi dem en invitation, der hvor vi har øh, indsat sig, sådan så man har mulighed for at være en del af fællesskabet, også når julen er over.
2: Mmm, godt. Undskyld, jeg lige taber tråden, men det er, fordi der kommer sådan forskellige inputs her. sikker Fribær, øhm, ja. der er for eksempel en, der gerne vil høre... Ja, nu læser jeg bare op. Hun hedder Anna, hun skriver til os. Kan I ikke yde os lyttere og den service og oplyse, hvad en egentlig modtager med et barn modtager? Både med forholdet børneydelse, boligsikring, gratis børnehave osv.? skriver altså Anna. Ja,
4: altså, altså det, det vil jeg rigtig gerne, men øh, det tænker jeg, det er også nogle tal, man kan finde, øh, men det ville kræve lige, at jeg skulle sidde og efter, så jeg har det ikke lige på mig.
2: Nej, og det, det der i virkeligheden er det implicite i det her, det er jo så, at samfundet i forvejen øh, holder en økonomisk hånd under de fattigste, så måske er der også sådan et incitament af, at de burde være i stand til at klare den. Det, nu udlægger jeg Anders tekst en lille smule. Ja, ja, ja. Hvis, hvis nogen sidder med den følelse, hvad vil du så sige til dem?
4: Så vil jeg jo bare sige, at den støtte, som vi jo heldigvis som samfund giver, og det er jo fantastisk, det er derfor, vi lever et velfærdssamfund, den er jo beregnet ud fra, hvad det koster, og hvad det koster at klare sig, kan man sige, som børnefamilie. Så den tager jo ikke højde for en inflation, og det er jo der, der er en udfordring, særligt nu for en særlig målgruppe.
2: En anden skriver, øhm, altså for det første, at det må være forfærdeligt at have et sulten barn, men undrer sig også over, at det så ikke er nok til, at man får søgt et arbejde.
4: Og der ved vi jo bare, at, øh, at det er en meget øh, enkel måde at se på udsathed på, at, øh, at tænke, at det bare handler om at tage sig sammen. Øh, jeg ved bare, at de familier, vi møder i Røde Kors, de er, gør, hvad de kan for at klare livet og hverdagen, og skabe godt liv for deres børn. Og øh, nogle gange er det jo sådan, at man kan blive ramt af sygdom, og blive ramt af både mental og fysisk sygdom, som gør, at man ikke kan varetage et arbejde. I Rød Kors har vi også et mentorprogram, hvor vi hjælper netop de her familier og forældre tættere på arbejdsmarkedet og uddannelse. Og det går også rigtig, rigtig godt. Vi lykkes langt hen ad vejen ved at hjælpe de her forældre, som ofte ikke kan varetage et normalt arbejde til at komme tættere på arbejdsmarkedet, fordi vi ved jo også godt som organisation, at det er et vigtigt parameter for at... for at klare sig godt som børnefamilie. Men vi skal også bare huske, at det er ikke alle mennesker her i verden, som, øh, som desværre øh, kan klare alting, fordi man bliver ramt af, af nogle, nogle ting, man jo ikke selv er over.
2: Nu er du jo chef for Røde Kors familieaktiviteter, og I har jo en rolle der, men ikke desto mindre, så kommer der jo også nogle inputs, for eksempel fra Søren i Horsens, der spørger, om man kan hjælpe familierne med at lære at prioritere, så man får brugt de få penge, der er trods alt ordentligt. Altså, Nu nu var vi jo inde på i starten, at der er nogle børns måltider, der bliver sprunget over. Det er jo jo ikke det rigtige sted at spare.
4: Og og det er jo selvfølgelig heller ikke det, familierne ønsker. Og det vi gør i Røde Kors, det er, at vi møder familier igennem vores arbejde. Og og der er helt sikkert nogle forældre, der gerne vil have den her sparring omkring, hvordan man kan få enderne til at mødes. Så det er jo også noget af det, vi... Øh, prøver at bidrage til, og det ved jeg jo også, at der er andre organisationer, der gør i deres rådgivninger.
2: Altså hjælper folk med at se, hvordan de bedst bruger de penge, de har?
4: Hvordan kan man få enderne til at mødes? Ikke? Hvad er det, udfordringerne er? Og hvordan øh, øh, kan man få hverdagen til at hænge sammen?
2: Og det kan jo... Ja, det lyder som sådan en, en variant af, af luksusfælden næsten, hvor man sådan skal, skal lægge tingene op. Altså går ind og hjælper folk i, i den øh, detaljegrad?
4: Vi gør, det gør vi kun, hvis der er nogen, der spørger, men ellers så henviser vi jo til de steder i Danmark, hvor der også findes økonomiske rådgivningsmuligheder. Det har vi ikke råd røde Kors, fordi vi samarbejder med andre organisationer, der giver økonomisk rådgivning. Så hjælper vi selvfølgelig til det, hvis vi kan se det også det, der udfordring. Men man skal også bare huske, at der er noget, der handler om selvfølgelig at tage de fornuftige valg. Og det er også kræver tit et overskud at tage fornuftig valg. Hvis du er maks og hele tiden skal hoppe fra tuge til tuge, så mister man også overblikket. For det vi også kan se i denne undersøgelse, der vi vi altså også se, at det er en gruppe, som har rigtig høj mistrivelse på stress og psykisk mistrivelse. Og noget er jo betinget af også at stå i en svær økonomisk situation, fordi det forstærker en stress og en mistrivelse. Og noget er jo også, at det er det, man ligesom har som udgangspunkt i forvejen i den her særlig gruppe, fordi vi snakker altså om nogle udsatte børnefamilier i Danmark. Nu
2: kommer vi komme vidt omkring, Sigga Friberg, og tak for det. Lige sidste spørgsmål, som er fra vores lytter Jesper. Hvordan kontrollerer I egentlig, om, om de mennesker, der søger jeres hjælp, retteligt har brug for den?
4: Den måde, vi uddeler julhjælp på i Røde Kors, det er via vores lokale afdelinger, Der er 195 steder i Danmark, som lige om lidt går i gang med at uddele julhjælpen. Vi sådan øh, både og for det meste med kommunerne, som kender familierne og henviser til, at de kan søge Røde Korsets julehjælp. Og det vil sige, at så ligger der jo et skøn i forhold til, at det her det er en økonomisk trængt børnefamilie. Og så samarbejder vi med andre lokale partnere, som også kender børnefamilierne. Og så er der nogle af familierne, som Røde Kors kender selv via vores familiearbejde. Og derfor ved, har et økonomisk trængt hverdag, og, og det kræver en ekstra hånd for at komme igennem julen.
2: Tak fordi du var med her. Velbekomme. Cirka Friberg Fri, Fri er altså chef for Røde Kors familieaktiviteter. Tak også for de mange inputs, der er kommet ind på nummeret 1424. Det er man altid velkommen til at give lyd på.
3: Radio 4 taler med Danmark. Så vender vi os mod udlandet et øjeblik. Iran har afskaffet landets omstridte moralpolitik efter cirka to og et halv to og en halv måneds protester udløst af den 22-årige kvinde Maha Aminis død, hvor hun var i moralpolitiets varetægt. Moralpolitiet, som blev oprettet i 2006, og det blev oprettet for at få Iranerne til at overholde islamisk lov. Irans moralpolitik har blandt andet til opgave at sikre respekten for is- islamisk moral, som er beskrevet af landets åndelige myndigheder. Og en af opgaverne er at håndhæve, at kvinder bærer hijab, som er tørklædet, der dækker håret, halsen og skuldrene. Men selvom moralpolitiet nu snart er fortid, så kommer der altså ikke til at ændre noget for iranerne. Det mener iransk født Jalie Tabakoli, der er debatør og talskvinde fra Frit Iran.
5: Øh, ja, jeg tror ikke på, at øh, den her udmelding er en oprigtig øh, udmelding i forhold til, hvad der skal ske i Iran. Jeg tror, at man prøver at købe sig tid, at man er desperat, at man øh, også gerne vil øh, gøre folk lidt forvirrede i udlandet, og også måske nogle, der er lidt i tvivl stadigvæk derhjemme øh, i, i landet, øh, selvom de fleste ikke er i tvivl. Øh, så, øhm, så slår de jo også fast i den her nyhed, at, eller i den her udmelding fra deres egen side af, at jamen, øh, altså, det er jo ikke, fordi man ændrer lovgivning, øh, men, og, og det bliver bare nogle andre myndigheder, mm. der ligesom får, får ansvaret for øh, at opretholde de her sociale øh, problemer, øh, som der kan opstå. Ikke?
3: Moralpolitiet er omstridt og har været kritiseret på grund af dets metoder og den 22-årige, Marsa Amini mistede bevidstheden netop i det iranske moralpolitis vagtægt, og hun lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag den 16. september. Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede hendes hår godt nok. Mor- moralpolitiet har mange fået skylden for hendes død, og nu kræver de iranske kvinder altså forandring
5: det der med, med de iranske kvinder det var de var de eneste der ligesom demonstrerede imod øh, hijabloven og de, der, var en, der var en kæmpe demonstration og der var store demonstrationer generelt imod øh, hijab påbudet som kom efter revolutionen i Iran i 90'erne øh, og, og kvinderne har ligesom der har været moralpolitik der har været virkelig strenge og folk skulle vi, man måtte ikke engang have farvet tørklæde på i starten. Der skulle det hele være sort. Altså brun gik de måske anden og, og gråt, men ellers så kunne der ikke være farver i, i, i kvindernes tøj. Men det har man hele tiden presset på med, og man har tørklædet længere og længere tilbage fordi de iranske kvinder. Ikke alle kvinder, men langt de fleste iranske kvinder har ikke lyst til at gå, gå tildækket, bare fordi de er kvinder. Det føler de faktisk er en, er en fornærmelse mod deres køn.
3: Så lød det fra for Frit Ira Jalee Tabakoli. Det her er Radio 4 Morgen. Så vender vi os igen mod den historie, som vi har fortalt om flere gange her til morgen. Hver femte nyvalgte folketingspolitiker har oplevet at få enten hadefulde eller sexistiske kommentarer og beskeder online. Men hvor kommer hadet fra? Det sagde en tidligere SF-politiker Øslem Sigitsar for at finde ud af, da hun som nyvalgt folketingsmedlem begyndte at få hadefulde mails, og beskeder. nem Sikker, godmorgen. Godmorgen. Nu er det efterhånden fem, mere end 15 år siden, at du selv blev valgt ind i Folketinget og oplevede chikane. I dag, der oplever nyvalgte også hadefulde mails og beskeder. Er digital chikane et vilkår, man skal leve med som øh, politiker.
0: Ja, desværre. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige det omvendte, men, men det er simpelthen en del af det offentlige liv, øh, fordi at de sociale medier rykker virkeligheden så tæt ind på Christiansborg. Og Christiansborg er så god til også at rykke sin egen lovgivning ud i virkeligheden. Og det, og det er derfor, når der er den der direkte kontakt, så bliver jo sociale medier også den allerstørste offentlige altså forsamlingshus, hvor folk ytre alle mulige ting. Men forskellen mellem den, altså almindelige forsamlingshus og Facebook er jo et forsamlingshus, vil der være nogle uskrevne regler. Altså folk vil jo, du kan ikke bare tage mikrofonen og begynde at kalde det andet menneske for luder og terrorister, vil folk sige, at du, du kan ikke sidde her. Og sådan, der er ikke en konsekvens på sociale medier. Der kan du sige faktisk sige hvad som helst. Fordi øh, reguleringen, øh, altså alle kan bare oprette en profil og bare sige de her øh, ting, uden at det har en konsekvens for dem.
3: Det er jo lidt trist, det du siger. Og det er også måske lige så trist, at, øh, at hver femte nyvalgte folketingspolitiker har oplevet digital chikane. Overrasker det da?
0: Nej, det overrasker mig ikke, men jeg tror også at samtidig, at det er meget vigtigt, at vi kan adskille, hvad er chikane og hvad er kritik. Fordi nogle gange oplever jeg jo også, at, øh, at man blander de her to ting sammen. Fordi, øh, altså borgerne må gerne være kritiske. De må gerne være meget kritiske. De må gerne være direkte i deres form, Fordi den lovgivning, man laver, rammer dem, eller lavet for dem, og selvfølgelig sætter det en masse følelser i gang. Men når, jeg start... når vi snakker om chikane, så er det sådan noget med, at man vil voldtage personen, eller man ved, hvor personen bor, og man vil gå efter persons børn, og Altså, hvad jeg ikke oplevede af ting, trusler og hadmails, folk, der kom forbi min private adresse og satte de her brev ind i min postkasse. Det er jo voldsomme ting. Og jeg har virkelig en oplevelse af, at det er som om det blev værre. Og jeg synes selv dengang, det var ret slæbt, fordi jeg var jo ung, jeg var kvinde, jeg havde en minoritetsparagrunde, jeg var muslim. En af mine venner sagde, at hvis du også var lesbisk, ikke? så var alle parameter til stede.
3: Du oplevede, som du beskriver her, en masse hadfulde mails, da du blev valgt ind i 2007, og det blev så start skud til det, du senere kaldte dialogkaffe, hvor du gik ud og mødte de her mennesker ansigt til ansigt, som havde skrevet hadfulde beskeder, og det er efterhånden mere end 10 år siden, at du selv første gang satte dig for at mødes med de mennesker, der skrev de her ting til dig. Hvad har du lært af de her møder?
0: Jeg har lært mange ting. Altså, først og fremmest har jeg lært, at jeg selv har også demoniseret, Og jeg selv også har brugt en meget voldsom øh, sprog øh, til tider. Og jeg kan huske... En, som jeg havde en samtale med. Jeg havde jo, måske kan du huske, der var folkemøde på et tidspunkt, hvor alle mulige højere ekstremister ville mm. besøge folkemødet. og så skrev jeg dengang, nu vil alle de her højere ekstremister voldtage vores demokratiske forsamling. Og så var der jo en voldsom debat bagefter. Jeg forstod det ikke. Altså, jeg forstod simpelthen ikke, hvordan folk kunne få sig selv til at skrive så grimme ting. Så var der en anden, der fik fat i mig sagen. Hvad havde du forestillet dig? Du har jo åbnet for battle. Og det, at jeg, jeg, det, det tog mig et par år, før jeg forstod, hvad han faktisk prøvede at fortælle mig. Det er ikke for at forsvare, men for at forklare, at noget af det skyldes også, at øh, politikerne nogle gange selv demoniserer. Selv sætter befolkningsgrupper og den, selv sætter markader på. Og så er man ligesom med til at gøde jorden for, at, andre, at det bliver legitimt, at andre kan gøre det samme. Det er bare en af dem, så det er klart, så der er dem her, der øh, altså sender alle mulige forfærdelige ting. Det andet, jeg lærte, det var, at øh, hvis jeg selv havde, uanset hvad folk skrev, havde et sprog, der var øh, ordentligt, og jeg holdt tonen, og jeg ramte bolden, jamen så kunne jeg faktisk have en samtale med langt de fleste af de her mennesker, der skrev sådan nogle ting. Så, så jeg altså, jeg lærte en masse igennem det her forløb. Mange af de mennesker jeg kom ud til, troede jeg jo med de fordomme, jeg havde, at det var nogle mennesker, der boede, jeg havde ingen familie og lange negle. Det var faktisk ikke tilfældet. Et, et eneste af de fleste, altså mange, mange besøg, jeg har haft.
3: Så, så vi talte nemlig, vi talte med en forsker tidligere på morgenen om, hvem det er, der skriver de her. Hvad er, altså nu siger du, det er ikke mennesker, det, det er sådan lidt bredt formuleret, men h- hvis du skulle sige noget, hvem, hvem var det så, du mødte? Altså dem, der skrev grimme ting til dig, hvad hva- var det for en slags... Jamen det,
0: det, er, altså det, det er mennesker, der er aktive i den lokale kirke. Det er IT-eksperten, det er øh, psykiateren, det er øh, hvad skal jeg sige, altså helt almindelige mennesker, som har nogle titler, et arbejde, de er, de, de er et ægteskab, de har nogle børn, som hvis uddannelse de glæder sig over, de bor i nogle altså, huse, lejligheder, og øh, altså, deres hjem dufter af kaffe, de har billeder på deres køleskab, øh, ligesom alle andre mennesker. Og det er også derfor, jeg abonnerer øh, meget imod, altså øh, abonnerer meget imod, at man øh, på den måde, ligesom gør de her mennesker og siger, det er jo bare nogen, der uden for pædagogs og sådan noget. Nej, de er altså langt de fleste af dem har et helt almindeligt arbejde. Og jeg synes måske også, det er det, der er det hårdeste og sværeste ved det her. Fordi jeg havde nok i starten håbet på, at de ikke havde alle de her ting. Jeg havde nok håbet på, at jeg tog hjem til nogen, som havde hentehår og en både skur og havde ølmave og havde ikke noget liv. Men det er faktisk ikke det, der er tilfældet. For langt de fleste.
2: Men jeg medgiver, mm. at der kan også være alle mulige andre tilfælde. Ja. Mm. Lige nu er Øslep altså med foranværende folketingspolitiker for SF. Vi har også fået en sms fra en, anden, øh, en tidligere kollega til dig i Folketinget, Morten Marinus, der var medieordfører hos ja. Dansk Folkeparti. Han skrev til, til os alle sammen, der laver Radio 4 om morgenen sammen her. Da jeg var politiker, fik jeg desværre også masser af hadske beskeder. Derudover fik jeg også øh, smadret bilruder og sidespejle to gange. Spyttet ja. på, slået og skubbet. Derudover har min hustru, som også har været politisk aktiv, kommunalt og regionalt, fået to dødstrusler. Den seneste er fra 2021. Afsenderen skal snart i retten. Så det er altså alle steder i det politiske spektrum, at den rammer den her. Både Venstre og Højrefløj, Øslem Sikic.
0: Ja, ja, og det, og det er jo det, der er det mest interessante, fordi jeg troede jo, da jeg startede med de her dialogkaffe, at det ramte kun sådan nogen som mig. Altså folk, der havde muslimsbarhånd, var kvinder, var på venstrefløjen, men så gik det jo op for mig, at mennesker, der ligesom var, altså havde en øh, stemte ligesom Dansk Folkeparti, eller ligesom øh, den her kollega skriver, har været folketingsmøn, de blev jo ramt af lige så meget. Øh, Og det kom jo folk fra folk, der er, var på, høj, på venstrefløjen. Så den her demonisering, den her voldsomhed, eller forhåndelse, må jeg også sige, eller i den demokratiske samtale, eksisterer jo i alle af de her fløje, Og det er jo derfor, det er et fælles ansvar. Altså, jeg, øh, jeg, jeg kender simpelthen så mange, der siger, jeg overgør det ikke. Altså jeg vil ikke være en del af det her, og det forstår jeg også godt, det er en ret høj pris, det er ikke mere end en halv år siden for eksempel, hvor jeg til min egen fødselsdag fik en besked, en der havde chikaneret mig et stykke tid, hvor han skrev, at han vidste, hvor jeg boede, fordi jeg har jo himmelig adresse, og så var der en ret detaljeret beskrivelse af, hvordan han ville voldtage min 13-årige datter. så jeg skyndte mig jo hjem men det værste var jeg undervejs glemte hvorfor jeg tog hjem altså jeg glemte og det er jo det der sker når man har været i det her alt for lang tid så bliver man jo selv lidt mærkelig i hovedet for at sige det lige ud. Fordi så vender man sig til det. Det er lidt ligesom folk, der har været i et voldeligt ægteskab. Det er først, når de ryger ud af det. De tænker, gud, hvordan kunne jeg leve med det? Eller hvis man har været udsat for mobning eller været på en arbejdsplads og ser andre blive mobbet, så tænker man på et stund, og ja, så med det er bare. Og da jeg så kommer hjem en 13-årig datter, det er klokken er to om halv tre om, om øh, eftermiddagen, hun har trukket sammen 11 kadiner for. Jeg tænker, nej, altså det rammer mig så hårdt Politiet fandt ham. Og øh, han kom også, øh, altså vi mødtes i retten, og øh, han blev også øh, dømt. Øh, og jeg tror, han kaldte sig for livsstilscoach. Øh, og og altså, ja, der var også nogle ting, der var mærkeligt, den måde han øh, altså, fortolkede ting. Men, men det ændrer stadig ikke ved, at noget, altså, noget er jo, øh, altså det er jo så katastrofalt, når man bliver usat for det. Fordi det værste er, når det går ud over ens familie eller ens børn.
3: Tusind tak. Øh, Østen Miketts, øh, vi kunne tale om det her i timevis. Øh, tak for din øh, beretning. Øh, klokken den er blevet 38, og det er tid til nyheder. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Der var rekord mange virksomheder, som i sidste måned måtte dreje nøglen om og erklære deres virksomhed konkurs. Det viser en ny analyse, som SMV Danmark har lavet. Og samtidig så viser en analyse fra Finans Danmark, at mange virksomheder, der er gået konkurs i år, er blevet ramt af prisstigningerne oven i en forvejen presset økonomi. Ifølge chef økonomi i Finans Danmark, Niels Arne Dam, så har vi måske skubbet en pukkel af konkurser foran os siden coronakrisen.
1: De fleste danske virksomheder går robuste ind i energikrisen, som vi ser ud for, for nu. Men vi har også nogle danske virksomheder, som havde økonomiske udfordringer allerede inden coronakrisen ramte, og som kom igennem coronakrisen på grund af blandt andet de mange kommentationspakker og de øh, udsatte skattebetalinger, som man øh, besluttede politisk. Så de har så at sige humpet sig
6: igennem, Tæt på to tredjedele af de konkursramte virksomheder i år, til og med oktober, havde negativ indtjening i det sidstkendte siden 2000, inden 2022. Og en del af problemerne kan føres tilbage til nedlukningerne under coronakrisen i 20 og 2021, viser analysen. Men næsten seks ud af ti af de konkursramte virksomheder havde udfordringer allerede før coronakrisen ramte, fortæller Niels Arne Dam.
1: Og Nogle af de virksomheder står nu og skal tilbagebetale coronalån. Samtidig med, at de oplever, at deres forretningsbetingelser bliver væsentligt værre på grund af energikrisen. De har det svært nu.
6: Det vil også betyde, at langt flere virksomheder kan blive tvunget til at dreje nøglen om i den kommende tid. Flere aftaler, der skal ramme den russiske olieeksport, træder i kraft i dag, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed forsøger vestlige lande at øge presset på Ruslands økonomi, som følger af krigen i Ukraine. Den første aftale er indgået af EU, G7 og Australien. Den betyder, at de omfattende lande fremover maksimalt må betale 60 dollars for en tynde russisk olie. Det svarer til omkring 423 kroner. Derudover træder et import- imbu- importforbud mod russisk olie via søvej i kraft for de fleste EU-lande. Et hospital i Versailles i nærheden af den franske hovedstad Paris har været nødsaget til at aflyse operationer og flytte patienter. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et cyberangreb i weekenden, det oplyser det franske sundhedsministerium. Frem til lørdag aften var seks patienter blevet flyttet, tre fra intensivafdelingen og tre fra neonatalafdelingen. Det fortæller Frankrigs sundhedsminister under et besøg på hospitalet. Han tilføjer, at det muligvis bliver nødvendigt at flytte flere patienter. Anklagemyndigheden i Paris har indledt en undersøgelse af hackerangrebet og forsøg på afpresning. I flere måneder er forskellige hospitaler og sundhedssystemer i Frankrig blevet angrebet af hackere. Beboerne i Indiens hovedstad New Delhi vågnede i morges op til et, en tyk smok. Det koldere vejr i byen har nemlig forværret luftforureningen, skriver Reuters. I går forbød myndighederne private byggerier i og omkring byen i et forsøg på at minske støver emissioner. Når temperaturen falder, bliver forskellige forureninger fra blandt andet biler og støv fra byggerier fanget af den koldere og tungere luft, skriver Reuters. Luftkvaliteten er flere steder i byen, målt til mellem 350 og 400 i dag, og ifølge Indiens Central Pollution Control Board er det meget dårligt. Jo højere tal, jo mere luftforurening. Så slemt står det heldigvis ikke til Hjemme Vi får skyet hver og især i de sydøstlige egne perioder med regn eller byer. Temperatur mellem 1 og 5 grader varme og let til frisk vind fra øst og nordøst. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Og det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Blandt andet så skriver en, der kalder sig s for 10 år siden kunne jeg godt have været typen, der sendte en sviner i retning af Øslem. I dag, som lidt ældre og rundt familiefarer, synes jeg faktisk, hun var rigtig fornuftig at høre på. Og vi har også hørt fra en, der skriver, at borgerne bliver ikke hørt. Der bliver bare trumlet hen over borgerne. Derfor tror jeg, at folk bliver aggressiv.
2: Folk bliver hørt, når de vælger de politikere, som laver lovene, kan man jo sige. at På den baggrund er det måske åndfærdigt at kaste alt for meget sådan trusler og dickpicks efter dem. Øslem Sikkert var gæst her i Radio 80 rent telefonisk for fem minutter siden, og fortalte om, hvad hun har oplevet. Vi fik også sideløbende en hilsen fra hendes tidligere folketingskollega Morten Marinus, der var i den modsatte side af det politiske spektrum på det tidspunkt. Formentlig stadig er det som også har fået smadret øh, sidespejle og hustruen har fået dødstrusler osv. De her svinere tager altså til, og mange af de nyvalgte har allerede oplevet det. Det er det, vi har kastet lys over her i Radio 4 i dag. Det, der ellers er at sige, at vi skal se på 4 arbejdsugen, som mange godt kunne tænke sig, og nogle fra os har allerede fået det. Men vi begynder ved boligmarkedet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Boligpriserne er begyndt at falde, og øh, det kunne jo være en god nyhed for de mange hårdt der gerne vil ind på boligmarkedet, altså de unge, de nye familier, som ikke har haft råd til at købe hus eller ejerlejlighed indtil nu. Men hvis man er på jagt efter en ny bogpæl, så skal man lige trække luften ind, inden man skyder armene i vejret over de her faldende priser. Øh, det er en historie, som Avisen Danmark folder ud i dag, og... Øh, vi vil gerne perspektivere den sammen med dig, Mia Lie Nielsen fra Nykredit. Godmorgen. Godmorgen. Boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit. Selvom priserne falder, så er det ikke på nogen måde købersmarkedet lige nu. Altså, hvor køberen har de bedste kort på hånden. Hvorfor ikke?
7: Så skal vi se på årsagen til, at priserne falder og falder sådan ret dramatisk nu. Den skal findes i de meget markante rentestigninger, vi har set henover, især det seneste tid. De har gjort det betydeligt dyrere lån, låne. Og man kan sige, at selvom priserne er faldet 3-4 på landsplan på sådan et almindeligt huse, så er renteudgifterne stadigvæk betydeligt højere, end de var for et år siden. Og vi skal se nogle meget, meget mere markante prisfald, hvis det skal koste det samme i dag for sådan en typisk familie at købe et almindeligt hus i dag som for et år siden.
2: Det, man bliver vurderet på, hvis man kommer ind som en ny familie eller et nyt en ny boligkøber, og øh, går jo til banken og spørger, hvad jeg kan låne, så bliver man jo vurderet på, hvor meget man er i stand til at lægge hver eneste måned til øh, kreditforeningen og til banken. Øh, og det er det beløb, der stiger, øh, når renten stiger. Så skal huspriserne så falde tilsvarende. Det er sådan en, en, en form for vægtskolesprincip, to vægtskoler, der ligesom skal rette sig til efter hinanden. Hvor meget af huspriserne faldet,
7: Huspriserne er indtil videre nu fællet. Altså måske den næste måde at forklare det på er, at hvis vi tager et eksempel, hvor man siger, at for et år siden kostede et hus, et hus til 3 millioner at købe det, til trods for store forholdsvis pænt prisfald, så vil det stadigvæk koste flere tusinde kroner om måneden i dag at finansiere købet af det hus. Og det er jo fordi, at renteudgifterne fylder meget mere mange gange mere. Så derfor, når køberne går ned i banken, selvom der er gået et år, og manges indkomst også er stedet, fordi det er også en del af regnestykket, så er de jo ofte ikke stedet lige så meget, som renterne er stedet. Og man kan sige, at vi skal se nogle prisfald, der, der ligner 20 procent med det renteniveau, vi har nu, i forhold til, for, da vi gik ind i året, for, for, at ville, for at det ville koste det samme i dag at finansiere et boligkøb.
2: De høje renter, som altså er et resultat af renterne har været stigende siden øh, en gang i foråret. Det har sendt antallet af bolighandler ned på et niveau, som ikke er set i otte år, altså et lavere niveau, end, øh, end man har set de sidste otte år. Udbuddet af boliger til salg er steget. Det er jo så et udtryk for, at det tager længere tid at sælge den enkelte lejlighed eller det enkelte hus. Det er særligt i og omkring storbyerne, at køberne har svært ved at blive godkendt til at købe en bolig, øh, skriver Avisen Danmark. Hvorfor er det lige præcis der, det er svært at købe en bolig?
7: Ja, altså alle os, der bor her omkring Rødsted, vi ved jo godt, at priserne de er meget, meget høje. Øh, og det har været sådan længe, at skal man ind på boligmarkedet, der har brug for øh, fuld belåning, selvom man måske øh, endelig har fået sparet op til en udbetaling, så har der selv under de lave renter, fordi prisniveauet har været, er så højt og har været højt i mange år, øh, så har der ikke været særlig meget luft i budgettet øh, til og Man kan sige, at nu er stedet så meget, at man simpelthen kan købe for betydeligt mindre. Og inden priserne øh, for alle giver sig, så er der jo mange, der, øh, der må give for tabt, fordi de, de kan simpelthen ikke øh, få råd længere til at købe en bolig, der, der dækker deres behov. Mange i hovedstadsområdet køber jo meget mindre huse end, end andre steder i landet i forvejen. Så det der med at bare at sige, at man kan gå lidt ned i kvadratmeter, er ikke nødvendigvis en løsning der.
2: For at priserne reelt skal falde, så skal der være nogle sælgere, der sætter prisen ned. Er folk klar til det? Altså hvis de har haft et hus, der var vurderet til 5 millioner, øh, og pludselig sælge det for 4, det tager vel lang tid, før den erkendelse synker ind?
7: Øh, ja, det tager, det har taget noget tid, men vi kan, godt, vi kan se, at det sker nu. Sådan over, hvis vi ser på huspriserne, så har de faktisk været faldende i en 5 måneders tid. Øh, og, og det er som om, at er blevet større. Og det samme ses også på ejerlejlighedsmarkedet. Siden øh, priserne toppede i sommer på lejligheder i København eksempelvis, så er priserne allerede nu faldet omkring 8 procent. Så man kan sige, at de største prisfald har altså været her de seneste måneder. Så sælgerne er ved at blive møre. Men det man jo også skal huske på, det kan godt være, at man som sælger tænker, at øh, det er træls, at jeg ikke længere helt kan sælge mit, øh, min lejlighed eller mit hus helt så dyrt som. Øh, Øh, som jeg havde håbet på eller troet, da jeg sad og at sætte til salg for et års tid siden, så skal man jo huske på, at, at mange også har oplevet, at prisen er kommet højt op på kort tid. Øh, så derfor vil jeg rigtig mange også opleve, at øh, de, kan, de stadigvæk kan sælge med en fortjeneste, og også være vidne om, at det hus eller den lejlighed, de skal ud og købe efterfølgende, øh, også, undskyld, også er, øh, er pris, eller man i hvert fald kan, kan forvente at få et stort afslag.
2: Vi har altså Mie Nielsen med, som er boligøkonom og chefanalytiker hos NyKredit, der belyser de her stigende renter og hvad det betyder for huspriserne. Et hus til 3 millioner ville altså være flere tusind kroner dyrere, end det var øh, at sidde i, også selvom prisen så var dykket lidt, fordi renterne er steget tilsvarende. Nu bliver der stillet det lidt kryptiske spørgsmål. Hvor meget skal priserne falde for, at det kompenserer for de renter, som så er steget? Kan du svare på det?
7: Altså, hvis vi, ja, det kan jeg godt. Hvis vi sammenligner med sådan indgangen af året og, og det renteniveau som vi ser lige nu, hvor en fastforrentet forrendet lån hedder omkring 5%, øh, så vil priserne skulle, øh, øh, i forhold til da de toppede i sommer, skulle falde omkring 20%. Øh, så det er noget. Det er i gang prisfaldet. Det er kraftigst i omkring København, hvor vi altså allerede nu har set prisfald på omkring 8%, nogle steder i byen mere. Øh, noget mindre afmål på landsplan, hvor priserne faldet en 3-4 procent. Men de her 20 procent, jeg nævner her, der er en årsag til, at vi, det er jo ikke, det er også vigtigt at slå fast, det er ikke det, vi forventer sådan generelt, at priserne i Danmark på huse skal ned. Når vi ser på hovedstadsområdet, er der nogle særlige udfordringer, fordi prisniveauet er så højt i forvejen der. Men omvendt, når vi ser sådan lidt bredere ud i landet, huse på landsplan, der forventer vi altså. Sådan set, Bare, nu sætter jeg i at huspriserne skal, skal falde omkring 10 Og det er altså fordi, at niveauet der, altså sådan generelt i Danmark i forhold til indkomsterne, øh, altså der er bedre plads i budgettet hos boligkøberne, hvis vi kigger uden for hovedstadsområdet, til at absorbere nogle af de her rentestigninger. Så vi forventer de største prisfald i hovedstadsområdet, på lejlighed i København, Aarhus. Så videre. Der, hvor priserne er dyrest. Og så noget mere afmålet, men op omkring 10 procent på landsplan på hus.
2: Afslutningsvis, mere Lige Nielsen, vi har en lytter, der hedder Lykke, som har været på banen i nogle år. Det kan jeg læse mellem mindrene, fordi hun kan huske, at i 80'erne, hvor renterne også steg helt enormt, der fik man taget boliglån på både 18 og 20 procent. Altså det, der foregår lige nu, det er vel ikke nogen katastrofe.
7: Nej, det, det, det er en situation, og det er faktisk også sådan, at når vi lige ser hen over de seneste par uger, så er det som om, at renterne sådan er begyndt at, 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 at bøje lidt af igen. Det regner vi sådan set først med, at det ville ske sådan hen over nytår for noget tid siden. Så, så altså, det er jo det, vi kan håbe på, fordi det vil jo give noget øget luft til boligmarkedet, hvis renterne bukker det er nu, de topper. Men altså... Vi har, før, vi har før troet, at, at renterne havde nået det højeste, øh, men du har jo helt ret, at i historisk perspektiv, så, øh, så er de renteniveauer vi ser i dag, øh, ikke specielt høje. Men det er en meget stor ændring, vi har oplevet på meget kort tid. Og derfor kommer den her også en markante korrektion i priserne.
2: Jeg er altså også nødt til at sige, at de der krystalkugler, som man har kørt med øh, siden årtusindskiftet i øh, jeres branche, har været ret dårlige, fordi jeg... jeg jeg tror, det var i starten af var det 2003, at jeg første gang lavede et indslag om, at nu stiger renterne lige om lidt. Det var der mange, der sagde. Nu, nu, nu stiger de. Lige om lidt stiger de. Og der gik altså 18 år, før de begyndte at stige.
7: Ja. Ja, ret. Altså, den, er, den, er, den er svær at være i, eller i hvert fald, hvor man bliver afkrævet og skulde, når, når verden så pludselig, altså, ting omkring ændrer sig ting, man ikke sådan lige kunne forudse ændrer sig. Det her med de her meget markante energiprisstigninger og en krig i, øh, i Ukraine, som forværrede situationen, det var der ikke rigtig mange, der kunne, kunne forudse, da vi ser lidt tilbage. Øhm, så, altså, men, men det er sådan, det er. Øh, vi, vi vurderer og kommer med bedste bud ud fra det, vi ved i dag. Men øh, verden har det med at ændre sig,
2: mm. og så
7: ændrer vores prognoser sig også.
2: Det er derfor, det er fedt at tale om nutiden. Tak fordi du vil være med til det, Mia Lien-Nielsen.
7: <laughs> Selv tak. tak.
2: Oleøkonom og chef, analytiker hos NyKredit. Tak for sms'erne, også, også lige en fra Henrik, der skriver, jo jo, der var høje renter i 80'erne, men dengang var der også 100% skattefradrag på dem. På den måde er der altså mange, ja, citat slut, det stod der i Henriks sms, og på den måde, tilføjer jeg, så er der altså mange perspektiver i det her. Der er mange variabler. Øh, rentefradrag, det er ikke, hvad det har været. Bare lyd på 1424, hvis du har noget på hjerte. Klokken er kvart i ni.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Medarbejderne i Ålsæde Kommune har som forsøg arbejdet fire dage om ugen de sidste tre år, og det har været en succes. Så nu er ordningen gjort permanent, og den skal udvides til flere ansatte, det skriver TV2. Karina Vincent, du er medlem af partiet Nyt Ålsæde og borgmester i Ålsæde Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Nu skal den her ordning udvides. Hvilke resultater er det, I har har set ved det her forsøg, siden I vælger at gøre det permanent?
8: Jamen, vi har det er rigtigt, vi har i de sidste tre år haft en forsøgsperiode øh, med det administrative personale, hvor de har kunne arbejde fire dage om ugen, øh, hvor vi har holdt øh, rådhuset øh, lukket om fredagen, således at øh, medarbejderne har haft øh, en længere tid til at rest, øh, restaurere sig, inden de skal på arbejde igen øh, om mandagen. Og det har medarbejderne været øh, rigtig, rigtig glade for, øh, og synes, at det har øh, bi- brugte dem en, en, en masse godt i forhold til, til det at gå på arbejde og øh, kunne få sit arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Og derfor, når nu forsøgsperioden her var overstået, så har vi lavet den som en permanent øh, ordning, lidt mere fleksibel end den har været i forsøgsperioden, og nu øh, går vi i gang med at udbrede øh, den her fleksible arbejdstid til resten af organisationen, fordi at, øh, vi har jo mange andre medarbejdere end dem, som sidder på rådhuset.
3: Bare lige for at få det helt på plads. Øhm, det er jo e- man skal stadigvæk arbejde 37 timer om ugen, men man får bare nogle længere arbejdsdage de andre dage, ikke?
8: Ja, man skal stadigvæk arbejde 37 timer om ugen, så det er bare, hvordan man fordeler timerne på en anden måde. Og her har medarbejderne jo en ret stor indflydelse på, hvordan de ønsker at lægge de her timer. I den nye ordning, så er det faktisk sådan, at de kan vælge at lægge dem på de fire første dage. De kan også vælge at bruge fredagen. De kan også vælge at bruge noget af aftenen, og de kan også vælge at bruge weekenden, hvis det er det, de vil. Der er en høj grad af tillid i den her ordning, men men selvfølgelig er de ansat på 37 timer, og det er også det, de arbejder.
3: I den her artikel, som vi refererer til, som vi har læst på TV2.dk, altså som handler om, om jeres forsøg, der, der starter artiklen sådan noget i stil med, Nå, men jeg kommer lige 4-5 timer senere, end jeg plejer i dag, for jeg skulle noget i dag. Og det er altså en, der arbejder på et plejecenter. Og nu, nu udvider I det her forsøg også til at være på skoler, plejecenter og institutioner hvordan kan I gøre den der fleksibilitet? Jeg kan godt forstå, hvis man sidder på et kontor og sidder med sine egne bunker, men hvordan kan man sådan blive selvbestemt, hvornår man vil møde, hvis man for eksempel er på et plejecenter eller på en skole?
8: Ja, det er jo ikke sådan, at man sådan hver morgen kan, kan tænke på, hvad tid har jeg lyst til at møde ind i dag. Altså, det er jo stadigvæk, der er jo stadigvæk vagtplaner, som skal hænge sammen, netop også for at sikre, at der er nok på arbejde. Det er ret vigtigt, hvis man er fx på en skole eller på et plejehjem. Men det, vi gør med den her ordning, det er, at vi giver medarbejderne mulighed for at få medindflydelse på, hvordan den her vagtplan den skal hænge sammen. Og det, det kan de sagtens. Vi har jo ret ansvarlige medarbejdere, som også har et ønske om at få, få, øh, få planerne til at gå op. Så det, at de sætter sig sammen og kigger på, hvordan det kan lade sig gøre, det giver bare rigtig god mening.
3: Der er rigtig mange kommuner, der, der kæmper med at fastholde medarbejdere og rekruttere med nye medarbejdere. Har det her været noget, der har gjort, at I har fået nemmere ved det, eller sværere ved det, eller hvordan ser det ud med det? Ved I noget om det?
8: Vi kan jo i hvert fald se, at på det administrative område har vi fået nemmere at vide det, i og med, at vi kan tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt, så det kan passe ind i den enkeltes livssituation, hvor man er hen lige i øjeblikket. Og det tror vi helt sikkert, at vi kan overføre os til de andre områder, for det er jo rigtigt nok en af de store udfordringer, vi har i fremtiden. Det er kun i Os og kommunen, det er i hele landet. Det er at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og det her, det tror vi, det er en af måderne at gøre det på, men det er, ikke, det er ikke kun den eneste grund til det. det. Når nu man giver nogle medarbejdere nogle gode arbejdsvilkår, det tror jeg faktisk, det smitter helt af på den service, som borgerne også får i den anden ende.
3: Og hvad nu, hvis man bare er sådan en lille smule gammeldags og bare godt kan lide at arbejde fem dage i måneden eller gør som man plejer? Må man også det egentlig?
8: Det må man godt, og det er jo det, der ligger inde i, at det er fleksibelt, at det skal passe ind til den, øh, til den enkelte medarbejder. Så øh, hvis det er det, det, altså det, man har lyst til, så er der også mulighed for det.
3: Og så her til sidst, Karina øh, Vincent, øh, hvad med dig selv? Arbejder, kan, du, kan, man, kan man som borgmester nøjes med at arbejde fire dage om ugen? <laughs>
8: Øh, nej, det kan man ikke. Jeg arbejder syv dage om ugen, øhm, og øh, jo, det er vel også et fleksibelt arbejde. Øh, det er vel et, bare et arbejde, hvor man altid er til rådighed.
3: Okay, så du har syv dage om ugen, 365 dage om året. Oh, det er også noget for en borgmester. <laughs> Tusind tak, fordi yeah. du var med her. kan Men jeg er Ja, Medlem af partiet yeah. Nyt Ådshade Nyt og borgmester i Ådshade Kommune.
2: I weekenden meldte det konservative Folkeparti sig endegyldigt ud af forhandlingerne om at danne en regering i Danmark. Det meldte Søren Pape, formand for konservative, i går. Nej, i forgårs faktisk, på Facebook. Jeg citerer. Jeg har været oprigtigt interesseret i at se, hvor meget vi kunne nærme os hinanden. Men, kolon, når alt kommer til alt, så mener jeg ikke, at det er forenligt med de løfter, vi gav i valgkampen. Og det, jeg har sagt om en sådan regering. Politik handler i høj grad... Også om troværdighed, skriver en pape blandt meget andet. Søren, øh, Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4, og han tolker udmeldingen fra den konservative formand som et udtryk for, at der også har været uenighed internt i konservative. I baglandet har man ikke været så vild med tanken om at komme i regering
9: det har været helt tydeligt, når man har fulgt øh, de konservative i den seneste tid, og måske især har fulgt øh, det konservative bagland, at der har været ved at opbygge sig en stadig større modstand mod, at Søren Pape Poulsen skulle føre sit parti ind i en regering. Og det er en modstand, vi har kunne se komme både fra borgmestre, fra øh, vigtige øh, stemmer i det, kommunale, altså i det kommunale bagland i, i det hele taget. Mm. Øh, og rent faktisk også ved vi, at i partiets øh, hovedbestyrelse var der også enormt modstand mod, at de konservative skulle gå i regeringen. Så jeg tror, at Søren Pape Poulsen i virkeligheden måske har været mere interesseret i at prøve at at få partiet i regering selv, men har måtte opgive tanken på grund af modstand i, i baglandet. Så derfor er der måske også tale om en form for historieforvanskning, når han går ud og siger de her ting nu.
2: Indvalget afviste Pape al snak om en bred regering med Mette Frederiksen som statsminister. Nu har konservative så alligevel været med i en måned til at forhandle, inden man trak stikket i lørdags. Det betyder så, at der ikke bliver nogen konservative ministerbiler eller magt, og i stedet skal man finde sig en plads i oppositionen.
9: Det, der jo selvfølgelig bliver rigtig vanskeligt for de konservative i den situation, det er, at de er reduceret til et ret lille parti. Det skete jo ved valget, og de er et lille parti, ikke mindst i forhold til Danmarksdemokraterne under Inger Støjberg og Liberale Alliance, hvor de har vandopslag i front. Så på den måde kan det godt blive svært for de konservative at få plads.
2: Men der kan også være fordele for de konservative i at være i opposition, påpeger Thomas Larsen.
9: Det, der så er fordelen, det er lige præcis, at nu kan de manifestere sig som et ægte, reelt, blot parti, der vil stå for borgerlige mærkesager, og Søren Pag Poulsen kan måske også håbe på, så at han kan være med til at samle en blå blok, der så vil stå stærkere til næste folketingsvalg.
2: Hvem der så skal være leder? af oppositionen, altså den blå opposition. Det er svært at svare på lige nu mener Thomas Larsen.
9: Det står fuldstændig henne i det, i det ugevisse lige nu. Der er ikke nogen, der har lagt billet ind på den post endnu. I, i og det bliver netop spændende at, at se, om det bliver en, en vandopslag, der kommer til at tone frem som den nye leder af, af Blå Blok, eller om det vil være Inger Støjbær, der vil forsøge at, at blive en meget fremtrædende, samlende figur, eller om Pape vil kunne kæmpe sig tilbage igen og få chancen igen umiddelbart. Der må man bare sige, at det ser svært ud.
2: Regeringsforhandlingerne har været i gang i fem uger. Der var jo folketingsvalg 1. november. I forrige uge blev enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige sorteret fra. Nogle sorterede sig selv fra, og andre blev mere eller mindre bedt om at gå. Officielt er der nu altså seks partier med i forhandlingerne med den kongelige undersøger Mette Frederiksen, nogen mere end andre. Det er Venstre, Moderaterne, De Radikale, SF, Liberal Alliance. Dansk Folkeparti. Thomas Larsen vurderer, at det kun er Venstre fra Blå Blok, der er reelle kandidater til at komme med i regeringen. Hvis Venstre går i regering med Socialdemokraterne, så kommer Jacob Ellemann, altså formanden dog, til at stå i et stormvær af kritik fra de andre blå partier.
9: Det vil jo netop betyde, at de skal til at, at lede efter nogle nye lederskikkelser i blå blok, og man skal finde ud af, hvem der også skal være, altså en kommende blå statsministerkandidat, for det vil være ret svært at se, at det vil være Jakob Elmer Jensen, hvis han pludselig sidder i regeringen sammen med Mette Frederiksen. Og så tror jeg så også, at vi i det hele taget kommer til at se, at de øvrige, de øvrige blå og borgerlige partier, de vil lægge et enormt pres på, på Venstre. Altså, de vil angribe Venstre for være gået i regering med Mette Frederiksen. De vil beskylde uh, element for at have svigtet alle sine uh, valgløfter, og de vil også meget, meget nøje altså overvåge, hvad det er for en politik, som uh, en ny regering skal, skal, skal føre, og de vil stikke kniven ind der, hvor de har mulighed for det. Så altså, ligegyldigt, hvordan man en venner og drejer det her, så er det klart, at hvis uh, element uh, ender med at gå uh, ind i en ny regering under Mette Frederiksens uh, ledelse, så er det jo et mere altså, splittet uh, blot Danmark, som vi er vidnet til øh, der, og det tror jeg både, at en Inger Støjberg, Vandopslag og nu også Søren Pape Poulsen vil gøre opmærksom på.
2: Hvis du lige har stået op her den 5. december, så er nyheden, eller ikke nyheden, at der stadig ikke er dannet nogen regering. Øhm, og når vi gør så meget ud af mellemregningerne, så er det altså også, fordi det er et, et, et ret Danmarks historisk sted, at de involverede PT er både blå og røde partier, mens man har sorteret øh, nogle af de Røde støttepartier fra, og i hvert fald ikke havner på samme type regering som sidste gang. Vi skal nok fortælle, når der kommer en regering, måske bliver det inden jul. Lige nu er klokken tre minutter i ni.
3: Det her er Radio 4 morgen. Vi kan lige nå en lille, lille historie, Kasper, som fangede mig i går. Den fængende overskrift, Ildelugtende specialitet er reddet væk som hadegave i ty. Det var noget, jeg læste på DRDK. Ildelugtende specialitet er reddet væk som hadegave i ty. Okay, kun i ty. Ej, ikke kun i ty faktisk. Historien handler om, at indehaveren af Fiskehuset i Tisted besluttede sig for at bestille 115 dåser hjem af den svenske spise surstrømming.
2: Og det er det der rødne noget. Det er
3: nemlig det der rødne noget. Har du smagt det? Nej, jeg har ikke smagt det. Og jeg har heller ikke nogen planer om det. Det må jeg sige, efter jeg har læst lidt om det. På to uger, der har de i Fiskehuset i Tisted solgt 100 dåser, og de vurderer selv, at det er primært som hadgaver eller gaver til pakkespil. Hvad koster sådan en, ved du det? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nej, det var lige meget. Ja. Jeg skal ikke bede om det. Og så, så, så er der flere andre. Så der er også en fiskehandling i Aarhus. P. Clausens fiskehandel i Aarhus fortæller os, at de faktisk også køber dåser hjem, og de oplever lidt det samme, at det er simpelthen folk, der har set videoer på nettet, hvor, hvor man prøver at spise det her surstrømming, og det sådan ligesom bliver brugt til enten det, eller som hadegaver.
2: Hvis, jeg siger ikke, man skal gøre det, men hvis man har stærk mave, så kan man gå ind og se nogle af de videoer, hvor folk spiser Altså, der er en meget legendarisk en med reality-personen Dolken, der sammen med sin ven Færingen åbner en dås. Du, du griner allerede. Ja, de overbrækker simpelthen campingvogn, inden de nærmest når at spise noget af det, fordi det lugter så forfærdeligt. Øhm, det ligger på YouTube. Jeg vil ikke stå for det. Jeg vil bare sige, hvis man er til den slags, så er det der, lige til at bluk.
3: Og jeg vil også bare lige sige, hvis nu man... Køber det hjem i Sverige, for eksempel, og vi tager en flyver hjem, så skal man passe meget, meget på. Fordi da jeg ligesom prøvede, der jeg gik på Wikipedia for at læse om det her, så så jeg en historie om et tysk par, der skulle flyve hjem fra Nordsverige, og de havde sådan en uh, dåse surstrømming med i bagagen. Men overtrykket i dåsen fik den til at eksplodere, og alt bagage i flyet af den gærede fisk. Ej. Og de to tyskere blev holdt erstatningspligtigt for samtlige passagerers bagage, og flyet måtte gennemgå en rengøring der to-tre dage. Så... Ikke en indflyver. Køb, køb det hos din lokale fiskemand.
2: Køb det i ty. Når der er udsolgt ty, var det sådan?
3: Ej, der var vist ikke udsolgt, men de har
2: solgt rigtig mange. Okay, øh, om fem minutter er der ring til Radio 4. Det er Maria Sloma Kvartrup, der er vært. Og det handler om en øh, tendens i samfundet, som er udspringer af noget positivt, men måske får en lidt negativ slagstid. Sagen er den, at MeToo måske har sat en... Øh, stopper for flytteri på arbejdspladsen. En ny undersøgelse viser i hvert fald, at der er færre, der flytter på arbejdspladsen i kølvandet på, at der er blevet sat rettet blik mod de her seksuelle krænkelser og overgreb og grænseløs adfærd. Hvis du har været til julefrokost med dit arbejde, har du måske lagt mærke til det. I hvert fald hører Marie meget gerne fra dig i vores ind program og du kan også skrive ind på 1424. Det er om fem minutter, klokken er ni.